0: Brève rencontre.
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires, quand le hasard produit des rencontres décisives.
0: Aujourd'hui, c'est
2: François Sureau
0: qui nous lit son texte intitulé
2: Un an dans la forêt. dans la forêt, c'est la forêt des Ardennes, où Elisabeth Prévost, une extraordinaire aventurière des années 30, a enlevé, littéralement enlevé, sans que personne ne puisse dire ce qui s'est exactement passé entre eux, l'immense poète qui était Blaise Sandrard peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant.
0: Brève rencontre sur France Inter.
2: Je vous présente d'abord le paysage de mon histoire, c'est la frontière belge. « Cher agent Rollin, le passage vers le pays de Simon, de simon et et de Nouget, un pays que j'aime profondément, un Congo blanc, une France sans Descartes. » Je lui suis attaché aussi pour l'avoir envahi par erreur à la tête de mon peloton blindé à la fin des années 70, ayant toujours été mauvais en topographie. La frontière dont je parle est celle des Ardennes, une forêt profonde où revivre, comme vous allez voir. Je voudrais nous y transporter un moment avant de commencer mon récit. L'hiver... On n'entend pas d'autre bruit que le craquement des branches mortes ou celui des plaques de neige qui s'effondrent et glissant par palier du plus haut des sapins presque noirs se dispersent en fontaine blanche et gelée, on dirait un papier de soie qu'on déchire. Pour le regard, c'est une photographie d'autrefois qui s'anime l'espace d'un instant. Les sons étouffés remontent les vallons, recouverts quand le temps est humide par le roulement des camions sur une départementale et, à intervalles réguliers, par le cri aigre et violent d'une syrie. Cette forêt, on ne l'aborde pas à la dérobée, mais de face. C'est une immense ligne sombre couronnant une colline, fuyant vers l'horizon, et au pied de laquelle les villages en contrebas ressemblent à la terre que le navigateur perd des yeux. Sur les bords, une chartreuse. Cette chartreuse du Mont-Dieu, où fut écrit l'un des plus beaux textes spirituels du Moyen-Âge, et que le général de Gaulle, dans sa jeunesse, avait voulu acheter avant la boisserie, sa propriété de Colombelle et deux églises. À l'intérieur, on bute sur ces maisons fortifiées, à demi enterrées, qui nous rappellent le passage des invasions et que Julien Gracq a décrite dans le balcon en forêt. C'est de l'amour dont je voudrais à présent vous parler. Juste avant la Deuxième Guerre, Blaise Sandrard, l'immense poète, a vécu près d'un an dans la forêt des Ardennes avec une jeune femme de 30 ans plus jeune que lui qui s'appelait Elisabeth Prévost, et qui a été une étonnante aventurière, tout à fait oubliée aujourd'hui. C'est elle qui a raconté leur aventure, dont personne n'a jamais su la nature exacte. Lui a seulement parlé d'elle dans L'Homme foudroyé, la changeant en Diane de la Panne.
1: Vous avez écrit, mon cher Blaise Andrade, dans un de vos plus beaux poèmes, prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France.
3: En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. Ah oui, vous avez raison, ça me revient, je m'en souviens. En ce temps-là, j'étais à mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 mille lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou. Dans la ville des mille et trois clochers, et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Lorsque Sandra rencontre
2: Elisabeth Prévost, c'est un homme malheureux et incertain. Il a 51 ans, il ne présente plus l'apparence du jeune combattant et perdu à la manche vide qu'on voit sur les photos du Brésil. Engagé à la Légion étrangère, il avait perdu son bras à la ferme Navarin en 1915. Il en a tiré le plus beau livre de guerre jamais écrit, « J'ai saigné », un livre qui a bouleversé Henry Miller, qui n'était pourtant pas facile à émouvoir. À l'époque... Sandrard n'est déjà plus ce jeune homme mutilé, mais il n'est pas encore le vigoureux clochard réfractaire des dernières années, qui ressemblait, écrit son ami Nino Franck, à l'un de ces troncs tassés qu'il faut bien autre chose qu'un coup de foudre pour entamer. Vers 1938, il est entre deux mondes. Comme la France, son pays d'adoption étant né Suisse, il est entre deux guerres. Il n'attend pas la seconde avec autant d'espoir qu'il a attendu la première. À son engagement, en 1914, il avait vu dans l'épreuve à venir l'occasion d'une liberté personnelle, d'un franchissement définitif des douanes du passé. Et il devait rester fidèle à ce nom nouveau qu'il avait aussi porté dans la guerre, Blaise Sandrard, comme à ce qu'il a appelé la flétrissure de la Légion, qui fait, dit-il, que l'on ne supporte plus sa famille, ni l'art, ni l'esthétique. Aujourd'hui, 25 ans après, il sait à quoi s'en tenir. Il a épuisé les voies du combat comme celles du voyage. Il a laissé la littérature pour le reportage. Et même s'il y a connu des réussites exceptionnelles, donnant un panorama de la pègre, ou décrivant dans Paris Soir, au moment du premier voyage du paquebot Normandie, non pas la vie des salons, mais celle de la salle des machines, il doute de sa capacité à revenir à ce qui reste pour lui, l'essentiel. Il a pris tant de chemins qui ne mènent nulle part. L'amour se dérobe. Les muses, les vrais, l'ont quitté. S'il subsiste un mystère du monde... Et si Sandra reste un mystère pour lui-même, avec ou sans mort à vagine son double, il ne sait plus comment s'en arranger. Et la littérature elle-même lui semble difficile. Il s'est lassé même de sa réputation de bourlingueur et des fragments de sa vie rassemblés ici ou là dans des livres de chroniques. Pendant deux ans, à son retour du Brésil, convaincu de s'être fait jeter un sort, il n'a rien écrit. Il est vacant, désœuvré, avec, dit Henri Thomas, des par éparses qui sentent trop l'ancien légionnaire, l'homme foudroyé par l'alcool. « Il est sombre et brusque. Quand je ne fais rien, je broie du noir
3: », avait-il écrit à un ami. « Écrire, c'est peut-être abdiquer. Qu'est-ce que vous entendez par là ?»« Qu'écrire, ce n'est pas réellement vivre. »« Blesse
0: Sandrard.
3: »« Ce n'est pas la vie du corps. Écrire, c'est, pour nous autres, un gagne-pain, et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. » C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, neuf fois sur dix.
2: Les détails de la biographie d'Elisabeth Prévost sont, eux, mal connus. Un de ses grands-oncles, paraît-il, était allé en classe avec Rimbaud. La famille était riche. Elle avait fait fortune dans la métallurgie, spécialité de cette région jusqu'au milieu du XXe siècle. La famille Prévost possédait une belle maison qui n'est pas facile de situer avec certitude. On l'atteignait en une demi-heure de car depuis la gare d'Irson dans l'Aisne. C'était à Brognon, Près de Signil petit en lisière de forêt, non loin de la frontière belge, les gens du Cru l'appelaient le pavillon des aiguillettes, d'après le nom du lieu dit. Il a été incendié par les Allemands, et il n'en reste rien aujourd'hui. À la fin de l'année 1937, Sandra, ayant appris la liaison de Raymond Duchâteau, son éternel fiancé, avec pierre Guillain de Bénouville, qui devait s'illustrer dans la Résistance et était l'un de ses amis, rompt avec elle. Il vit seul et triste à l'Alma Hotel, avenue Montaigne, le 7 février 1938, c'est Pierre Pucheux qui présente Elisabeth Prévost à Blaise-Candrard à l'Alma Hotel. Pucheux d'un côté qui finira fusillé pour collaboration à Alger en 1944, Bénouville de l'autre, le résistant, Sandrard entre les deux. C'était avant le temps des haines. Quand Sandra rencontre Elisabeth Prévost, elle ne sait à peu près rien de lui. Enfant, elle n'a quitté sa forêt, ses chevaux, le fusil offert par son père que pour un pensionnat de Dominicaine et deux collèges privés, l'un en Angleterre, l'autre en Italie. Puis elle a choisi l'aventure, au point que ses amis ne l'appelaient pas autrement que Mozambique. Elisabeth avait, à 23 ans, traversé le continent noir, muni des plans approximatifs d'une mine d'or à exploiter, à proximité de la plantation de café d'un cousin. Des témoins de ce temps ont décrit, je les cite, « une jeune fille aux grands yeux bleus d'un bleu profond de saphir, une beauté, une force de la nature » de rares photos, la montre au Sahara et plus au sud encore. J'aime celle où, aux deux tiers de son voyage, elle fait l'ascension du mont Ruvenzori au Congo, 4000 mètres d'altitude, près du lac Albert, celui qui ne gèle jamais, une chemise échancrée, un pantalon de zouave, en main une grande canne de marche qui ressemble à celle des religieux éthiopiens. En 38, l'année où elle devait rencontrer Sandra, elle revient au froid après l'Afrique et traverse l'Europe en roulotte de la Bretagne à la Roumanie, chasse l'ours en Russie, pêche l'esturgeon sur les rives du Danube. De partout, elle envoie aux journaux du temps des articles. Plus tard, elle écrira une longue nouvelle assez délirante, les carottes au plaza, qui donne une idée de la fantaisie qui était la sienne.
4: En rentrant d'Afrique, de mes 11 mois d'Afrique, seule, qui était une chose extravagante pour l'époque, évidemment. Elisabeth Prévost, en 1988. Alors Je rentrais d'Afrique et j'habitais chez des amis. Et évidemment, je leur ai raconté, tout le monde me posait des questions sur ma traversée d'Afrique et la vie que j'avais menée. Et le soir même, après le dîner, cet ami chez qui j'étais, lui m'a dit Mais il est 10h du soir, il y a quelqu'un qu'il faut que vous rencontriez immédiatement avant de rentrer dans les Ardennes, c'est Blaise Sandras.
2: Ils se rencontrent donc, le soir du 7 février 1938, elle bondissante et gaie. Lui, assez avancé, dans la détresse et la solitude.
0: « Nous aurions pu avoir le même âge, lui le sien et moi le mien. Je ne crois pas au décalage horaire dans ce domaine.
2: » écrit-elle dans ses souvenirs. Il se vira à 10h du soir, dans une chambre de genre caserne pourvue d'un lit en fer. La machine sur laquelle Sandra tapait d'une seule main était posée sur une planche placée en travers du lavabo. Il s'en servira pour lui écrire ses premières lettres. Toutes terminées par ce... « Ma main amie », qui nous émeutant, il ne lui en restait qu'une désormais, et depuis la perte de l'autre, il n'avait plus écrit de poésie. Pour Elisabeth au premier abord, son visage sur lequel elle ne pouvait mettre aucun âge représentait la force. Une certaine lassitude, peut-être passagère, se laissait deviner derrière le pétillement joyeux du regard. Elizabeth ne connaissait rien, d'une œuvre déjà considérable, « Mora Vagine »,« Pâques à New York »,« Rome »,« L'Or, Le Transsibérien
0: ».« Je n'avais pas assez lu » pour savoir devant qui j'étais.
2: » Il parlait peu, d'une voix basse et curieusement rythmée. Elle remarqua qu'il savait écouter comme personne. Elle s'apercevra plus tard qu'il écoutait en partie double, d'un côté éprouvant un intérêt qui n'était pas fin pour l'interlocuteur qui s'exposait ainsi, un intérêt d'ailleurs bienveillant, mais d'un autre se saisissant de ce qu'il apprenait pour en jeter les éléments dans un athanore dont sortirait plus tard une ligne, une page, un livre, qui ne serait enfin qu'à lui.
4: Je crois qu'il s'est beaucoup servi de mes histoires, il m'a fait beaucoup beaucoup parler, il s'est beaucoup beaucoup servi de mes histoires pour écrire ses histoires de chasse. Et toutes ces histoires de chasse d'Afrique sont mes histoires.
2: Elle ne devait pas prendre en mauvaise part ce côté monstrueux qu'ont souvent les écrivains. Même si le portrait de Diane de la Panne ne la réjouit pas, elle n'était pas femme à redouter les ogres.
0: Il captait tout, enregistrait tout, ensuite, longtemps après, remis dans ses moules à lui, Réécrivait superbement des vérités qui étaient devenues mensonges ou vice-versa. C'est sans doute cela l'imagination ou l'imaginaire. Le transfert. Je l'ai constaté beaucoup d'années plus tard, presque vingt ans après, dans un chapitre de « L'homme foudroyé
2: », écrit-elle dans ses souvenirs. Que mêler la vérité au mensonge et en écrire soit la seule manière de traverser les apparences pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce d'être des saints ou n'ont pas voulu entendre l'appel qui leur était adressé reste le signe du tragique au moins dans le domaine mental lui aussi bien sûr, comme nous a voulu vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire comme l'écrit Pascal mais il semble, la vérité et le mensonge y concourant étrangement à parts égales n'avoir jamais perdu de vue cet être véritable blesse Sandrard qui se dérobait il se revire dès le lendemain aux zinc du père Lampen, le propriétaire de l'hôtel Venait y boire, comme le note Elisabeth qui aimait les grands hôtels, les grooms du Plaza Athénée. Sandra buvait sec et lui proposa de donner à Lazaref les histoires de chasse et de voyage qu'elle devait absolument écrire. Je les ferai paraître. J'ai des amis partout. Il n'avait pas besoin de le dire et il y avait à le dire moins de vantardise que de tristesse. La
4: de Sandra, de, de toute sa vie, était de me faire écrire. Toujours. Alors, il m'a dit il faut que vous racontiez vos histoires de chasse. « Absolument, et toutes doit traverser l'Afrique. et moi je les ferai paraître dans France Soir. Alors ça a duré deux ou trois jours, puis j'ai dit « Écoutez, moi je ne sais pas écrire, je sais tout exact, je sais faire des expéditions, j'ai pris des notes pour savoir quel jour j'étais, pour ne pas me tromper dans les dates et savoir quel jour j'étais. Je repars dans mes Ardennes, parce que moi j'ai mes chevaux qui m'attendent, je rentre.
2: » Ils se séparèrent, et Elisabeth repartit dans les Ardennes. Il lui envoyait des lettres, pour l'encourager à écrire, elle ne s'y décidait pas et les lettres continuaient. Elle revint à Paris, ils se revirent sur le même zinc. sandra insistait et elle se dérobait encore. Il ne lui parlait que d'elle, jamais de ses amis ou de sa propre vie. Puis un jour, il lui dit d'une voix bizarrement changée qu'il n'arrivait plus à écrire, que c'était comme un gouffre d'impuissance. Il l'appelait déjà « Bee », ce qu'elle resterait pour lui qui n'emploiera jamais son vrai prénom. Après qu'elle se fût dérobée une dernière fois, il dit simplement ⁇ Je vous comprends, vous qui ne savez pas ⁇ Peut-être pensait-il qu'il était dangereux d'entreprendre ou d'écrire, dès lors que le silence vous guettait chimère sur l'épaule, ce dont il faisait alors la dure expérience. Elisabeth repartit vers sa forêt, et puis de là-bas, elle lui écrivit un télégramme qui l'invitait à la rejoindre.
0: Puisque nous n'arrivons pas à nous comprendre,
2: il répondit qu'il viendrait le lendemain pour repartir dans la journée. Il ne devait pas repartir. Plus tard, l'ayant interrogé sur ce qu'il avait décidé à venir, Elisabeth s'entendit répondre « C'est l'itinéraire du voyage qui m'avait plu ». Elle le lui avait donné.
0: « Gare du Nord, train, descendre Gare d'Irson, car, bistrot après une demi-heure de route. Prenez un verre, la carriole, le cocher et le cheval vous attendront.
2: » Dans la valise de Blaise, un complet de toile blanche, un autre de flanelle grise, une machine à écrire et quelques livres. Il avait écrit
1: à son ami Jacques Lévesque « Le sort en est jeté. J'ai joué la chose à pile ou face et je suis parti hier matin pour la forêt des Ardennes. Je puis y rester dix jours ou dix ans, peu importe. C'est un tel changement dans ma vie que j'ai l'impression de vous envoyer un message de l'autre monde.
2: » Il avait signé, comme il faisait toujours, « Ma
1: main, Blaise.
2: » J'imagine ses premiers pas. Dans cette forêt immobile, silencieuse, qu'on dirait sans frontières, a-t-il été immédiatement sensible à son caractère enchanté. Il avait jusqu'alors décrit un monde comme pulvérisé par des forces qui relevaient à la fois de la tectonique des plaques et des inventions industrielles, gouffres abyssaux, îles vues de la côte, montagnes creuses, cinétiques des trains. Il avait traversé des paysages incompréhensibles où la pensée s'égarait. « J'étais abruti,
1: idiot, sans pensée, veule, sans pensée, sans passé, sans futur. » Même le présent n'existait pas. Inattention, indifférence, immensité. Zéro. Zéro étoile. On appelle ça la croix du sud. Quel sud Zut alors pour le sud. Et le nord, et l'est, et l'ouest, et tout, et autre chose, et rien. Merde. Les cosmogonies où
2: il s'était plongé ne lui avaient été d'aucun secours. Si le monde était à ce point fragmenté, n'était-ce pas la preuve qu'il n'y avait pas un seul Dieu, mais plusieurs. Les Africains, les Aztèques l'avaient cru. Mais dans la forêt, quelque chose est dit. Silencieusement de l'unité du monde, et peut-être y a-t-il, cette année-là, était sensible. Dans son commentaire de la Genèse, Rachi remarque qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, ce qui veut dire qu'il existait quelque chose avant la création même, que rien n'échappe à Dieu, qu'il n'y a pas de néant. À la fin de son séjour dans les Ardennes, Sandrard commencera d'écrire « L'homme foudroyé ». Foudroyé peut-être, mais revenu enfin, après un long détour au centre silencieux de tout.
5: Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des hommes, des femmes... Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne l'armois pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
0: Brève rencontre sur France Inter. François Sureau relate la
4: rencontre entre l'aventurière Elisabeth Prévost et le poète Blaise Sandrard.
2: Le voici donc aux aiguillettes. Dans les premiers temps, il revenait à Paris, convoyant dans son roadster des sacs de pommes de terre récoltées là-bas et grâce auxquels il payait en nature ses notes au bar du père Lampen. Puis, il ne revint plus. « Je puis rentrer demain, ou jamais », avait-il écrit à un ami. Le pavillon des aiguillettes, c'était l'abbaye de Télème, une abbaye réglée par l'entraînement des chevaux, les conversations et la vodka, et puis le dimanche à l'église. Elisabeth montait chaque matin ses huit chevaux dès 7 heures. Sandrard la rejoignait chaque jour à 11 heures et appuyé aux lys blanches, la regardait passer des obstacles.
0: Il fixait tout, de ses yeux de lynx imaginaire.
2: Il en prit l'idée d'un film, dont il écrirait le scénario avec elle et qui raconterait saumur et les chasses à cour. Le film ne s'est jamais fait. Vint un hiver très rude... En 1938, dans les Ardennes, on ne se déplaçait plus qu'en traîneau et lorsque Sandra extatique, partait pour Brognon, le village le plus proche, tout près de la frontière belge, il évoquait Nijni Novgorod et Irkutsk. Il racontait à Elisabeth son voyage en transsibérien quand il était parti avec une collection d'horloges destinées au palais impériaux qui devaient demeurer en mouvement et qu'il lui fallait donc remonter sans cesse. Si bien qu'il avait traversé la Russie à la veille de la Révolution dans le claquement des petites portes en bois et le surgissement surréaliste des coucous. Ayant perdu deux chevaux, Elisabeth Prévost décida de partir en Bretagne où elle faisait partie d'un équipage de chasse-à-coups. L'embarquement des hommes et des chevaux, dans un désordre qui, écrit-elle, tenait du cirque Amar, eut lieu sous la neige en garde Charleville. Blaise se croyait à Saint-Pétersbourg.
0: « Nous commencions à mieux nous connaître et avec quelques verres de vodka que Blaise avait trouvés je ne sais où, on s'amusait beaucoup. »
2: Il s'échappait aussi, mais avec elle. Et même un soir, fit irruption dans un théâtre à Paris où jouait Alice cochéa pour laquelle Victor Point, le héros de la Croisière Jaune, s'était suicidé. Il traita l'actrice d'assassin et fut expulsé. «
0: C'est la seule fois où je le vis violent et hors de lui.
2: » Il lui présenta Giraudoux et Louis Jouvet. Jouvet était au naturel comme dans les films où il jouait, avec ce grand œil fixe et sérieux, comme celui d'un coq. De retour dans les Ardennes, Sandra recommençait à écrire. Le mauvais sort avait été conjuré.
3: Un écrivain qui fait de nombreux retours sur soi-même, comme moi, eh bien, que voulez-vous ne monte jamais le même escalier, ne descend jamais dans la même cave, ne jamais à l'affût au sommet de la même tour. Il découvre toujours et sans cesse du nouveau. Tout dépend de l'heure.
0: Blesse Sandra.
3: Du climat, euh, du moment, de l'humeur, de, de la fatigue. Parce qu'écrire, c'est une grosse fatigue et c'est bien ennuyeux, souvent.
2: Il avait installé sa machine dans une grande chambre aménagée dans les anciens greniers à foin et de laquelle il voyait les bois et la vallée. Il fait le plan d'un livre sur Villon, commence un récit sur Lampiao, un bandit brésilien tout juste abattu par la police. Il publie « La vie dangereuse » près de lui, toujours en mouvement et buvant sec. Elisabeth Prévost est devenue « Mademoiselle, mon copain », comme il l'appelle. Sandrars avait, quelques années auparavant, créé aux éditions du sang Pareil Les Têtes Brûlées, une collection de mémoires d'aventuriers. La collection n'avait eu que deux titres, dont Feu le lieutenant Bringolf. Lorsqu'il encourageait à écrire cette Élisabeth qui unissait en une seule personne le grand monde et l'aventure, peut-être pensait-il qu'il eût aimé la publier, comme il l'avait fait de Bringolf, quelques années plus tôt. Et Bringolf aussi avait tenu les deux bouts, je cite brillante attachée d'ambassade dans les capitales européennes et cliente de cours d'assises, étudiants incorporés à la Guestphalia de Heidelberg et immatriculé à la Légion étrangère, haute appréciée des palaces de luxe et haute forcée des sinistres cachots de la Guadeloupe, Lima, Pérou, aussi connue dans les sleeping des grands express internationaux que des commis du panier à salade, aujourd'hui les menottes au poignet et demain décorée de la Légion d'honneur. Sans doute, Elisabeth Prévost n'avait-elle jamais connu de tels extrêmes, mais elle se révélait un véritable compagnon. Dans les Ardennes, il restait immobile, pour la première fois heureux de l'être. Et cela aussi nous touche. Il allait avec Elisabeth chez les trappistes de Chimay, et le dimanche à la messe chantée où elle accompagnait l'office à l'harmonium. On sanglait l'instrument dans la voiture, et sur la route du village, Sandrar jouait de sa main unique parmi le chant des oiseaux. Puis, ayant aidé à installer l'harmonium, il attendait la fin de la messe au café.
0: À cette époque il cherchait dans les sphères très hautes des religions, de la croyance, de la pitié, de la piété, de l'au-delà ou de l'athéisme. Ce n'était pas simple, mais plutôt secret, pour lui-même.
2: Les rangs des bibliothèques, comme Apollinaire l'avait nommé, avaient longtemps voyagé en compagnie des mystiques, emportant avec lui à New York aussi bien le sarpe et la dent que la patrologie de Migne, et notant ce qu'il en tirait dans un répertoire gris. Plus tard, sous l'occupation, il devait se réfugier souvent au couvent des Dominicains à la Sainte-Baume, lisant la Bible et les Acta Santorum des Bollandistes, songeant comme distraitement sa correspondance l'atteste, à se retirer à la trappe. Puis on rentrait, le curé, suivant la torpedo à bicyclette pour déjeuner au pavillon en buvant du ratafia. Sandra et le curé parlaient parfois en hébreu, car Blaise parlait en plus du russe, le portugais, l'anglais et assez bien l'hébreu. Il parlait aussi, étant Suisse, l'allemand ou l'italien. C'est au café que Sandra, Elisabeth et le digne ecclésiastique organisaient leur voyage de contrebande. Les objets n'étaient qu'un prétexte. Le curé jugeant d'un meilleur rapport les allumettes des Belges, Sandrard mettant leur tabac au-dessus de tout, et il est vrai qu'en matière de gris, le tabac de la semoie est incomparable. Il s'agissait surtout de se faire contrebandier. Le risque était faible dans ces forêts profondes d'être pris par la douane. Là-bas, les frontières sont floues. Les bois qui séparaient les aiguillettes de la frontière belge sont parcourus par deux ruisseaux, dont les noms m'évoquent l'univers des schtroumpfs de Peyot, le ruisseau des grosses pierres, le ruisseau des vieux fous. Les expéditions de Sandra et du curé avaient lieu le mercredi. L'équipage passait d'abord par Chimay, la Trappe, puis les Bartaba de la région. Le curé fourrait ses trésors dans ses chaussettes et cendra les siens dans sa manche vide. Au retour, il évoquait le mont Athos, où il aurait aimé vivre en ermite.
3: Émouvante minute que celle vécue par la foule écoutant les hymnes nationaux des deux pays. Sans perdre une minute, sans s'arrêter aux détails du protocole, les quatre chefs de gouvernement vont commencer leur conversation. Les drapeaux des quatre nations Flotte sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leur mains les destinées du monde. Ainsi, à Munich est né un immense espoir.
2: 20 Munich est la première mobilisation. Sandra manœuvrait un poste à Galen. La vie au pavillon, écrit Elisabeth,
0: avait été transformée en une atmosphère du Texas avant l'attaque de la diligence par les Indiens.
2: Les palefreniers avaient rejoint les armées il n'en restait plus qu'un, un ancien aide-dompteur de chez Bouglione qui avait eu la main arrachée par un lion et auquel Sandrars faisait raconter la vie du cirque. Puis, il proposa à Paris Soir d'aller couvrir la guerre et tous les terrains de ce triste jeu s'offraient à son imagination de l'inondation des polders de Hollande à l'invasion de l'Albanie.
0: C'était émouvant et superbe. On s'y croyait. Ou, peu importe, Blaise Sandrars avait ce génie.
2: Elisabeth avait été requise d'apporter ses chevaux qu'elle avait mis tant de soins à dresser à une administration militaire dont Marc Bloch a tracé de manière définitive le portrait dans l'étrange défaite. La défaite se laissait pressentir dans l'incurie. Elisabeth courait d'un bureau à l'autre où des employés incompétents lui remettaient de petits bouts de papier illisibles. Contredit-elle,
0: une fortune de travail et d'argent
2: et rentrait de ses expéditions accablée de tristesse. Blaise s'efforçait de la distraire quand elle revenait aux aiguillettes. Elle trouvait d'émouvantes lettres sur son bureau et parfois un fer à cheval rouillé dans son assiette. S'il fallait partir vers les champs de bataille en Belgique, en Hollande ou en Albanie, Sandrard serait fin prêt. Avec l'aide du dompteur... Il avait soustrait deux bons chevaux à la réquisition et caché dans une armoire, au milieu des robes du soir, deux sacs d'avoine qu'il jetterait le moment venu en travers de l'encolure comme sutère dans l'or, il disparaîtrait dans la forêt, non sans avoir soustrait aux Allemands les pommards, les chambertins, les champagnes. Et les deux hommes les enfouirent profondément.
0: Je crois qu'il goûtait tous les crus avant de les enterrer. Devant mon regard un peu sévère, Sandrars me disait « Bi, c'est mieux comme ça ?»« On pense moins.
2: » Daladier revenu de Munich, le pantalon sur les chevilles, approuvé par Chamberlain, la fièvre retomba, Sandra recommençait à écrire, et parfois, laissait passer quelques confidences. Comme ce jour où il lui parla d'Hélène, son premier amour, dont la mort ne le laissait pas en repos. À ce propos aussi, il ne se laissait pas facilement saisir.
0: La version de sa mort variait selon ses rares confidences. Je ne pouvais démêler si c'était à Varsovie dans une émeute, dans une guerre ou dans un tremblement de terre passager. J'écoutais.
2: Le 2 septembre 1939, les murs se couvrirent des affiches de guerre. Sandra reçut aux aiguillettes une lettre. Et ce fut tout. Ce n'était pas le départ dont ils avaient rêvé, dans le silence bienfaisant de la forêt. La guerre ressemble souvent à un faux départ.
4: J'avais un très beau projet que Sandra savait monter, nous devions partir sur un katma qui partait de Finlande sur Southampton avec des marchandises diverses et variées et aller en l'Australie chercher du blé.
3: Elisabeth
2: Prévost.
4: Et Blaise Sandras voulait faire ça avec moi, tout était prêt. Et il y a eu la déclaration de la guerre.
2: Il prévint Elisabeth qu'il devait immédiatement rejoindre son affectation à Arras, correspondant de guerre à la force expéditionnaire britannique. Il avait essayé, ce qu'Elisabeth ne sut pas, de s'engager à la Légion étrangère, mais sa chère Légion n'avait pas voulu de lui, vieux et manchot. L'armée anglaise était un pisalé. Mais Blaise aimait les Anglais, et dit-elle Elisabeth cultivait leur humour froid. Il y a du froid dans son départ. C'est une disparition dont la rapidité en dehors même des circonstances surprend et attriste. Les souvenirs d'Élisabeth Prévost, écrits longtemps après, en portent la trace. Elle fermait son pavillon, c'était pour toujours, elle ne le savait pas, pour la première fois, elle lui demanda de l'aide. Elle aimerait qu'elle lui trouve un emploi à Paris où elle pourrait se rendre utile. Il refusa, sans phrase, et partit. Je ne lis plus sans un frisson ce vers célèbre. « Quand tu aimes, il faut partir. » Il avait écrit ce vers en 1924 sur le Formose en route pour le Brésil. Le commentant, dans la préface des œuvres complètes, dans l'édition de la Pléiade, Claude Leroy rappelle les deux sens du verbe « partir » en français. L'un d'entre eux s'étant au fil du temps effacé devant l'autre. Soit divisé en parts, rompre, comme dans « Partir le pain » et dont « Maya partir » maintient seul le souvenir. L'autre sens évoque l'éloignement. Partir, pour Sandrard, c'est se séparer et disparaître ensemble. Il avait longtemps cherché dans cet exercice la seconde chance, dont l'espoir le faisait vivre malgré tout et qui est aussi l'âme de la Légion étrangère. Mais la catastrophe qui s'annonçait et vers laquelle il allait le privait cette fois de l'entrain de Naguère. Il eut l'exode, la terrible défaite.
1: Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
2: B, B se revirent pour la dernière fois à Aix-en-Provence, dans un jardin, près d'une baraque de planches, tristes tous les deux. L'homme, cette fois, était bien foudroyé, sans que la littérature pût y porter remède.
0: Il souffrait de la guerre perdue, de l'occupation atroce comme de son bras coupé.
2: Les Allemands dévastèrent les aiguillettes. Quand Elisabeth y revint, elle fouilla les décombres, à la recherche de pages éparses, retrouvant certaines des dédicaces que Blaise lui avait faites.
1: « vagine est un livre à ne pas lire. »
2: Sur la page de garde de la vie dangereuse, « Babette en souvenir d'un tas de choses que nous
1: ne nous sommes pas encore dites. » Sur celle de la forêt vierge, « Abie qui m'a enlevé, avec ma main, mon cœur, mon amitié, Blaise, le copain de la dernière heure. » Sandra retrouva Raymond du château, sa fiancée d'autrefois,
2: après la guerre, et finit, après sa conversion au catholicisme, par l'épouser à l'église Saint-Dominique. Au porche de cette église, le sculpteur a donné à Saint-Dominique le visage de Louis Jouvet, pour lequel Raymond avait beaucoup joué, et pour la dernière fois, en 1939, le rôle de génie dans l'ondine de Giraudoux au théâtre de l'Athénée. Mais à la mort de Sandrard, le 21 janvier 1961, ce fut Elisabeth Prévost qui aida Raymond à trouver pour lui une tombe au cimetière des Batignolles, où il fut conduit après une messe à Saint-François-Xavier. Dans le cœur de cette église, on voit une fresque, où le disciple d'Ignace de Loyola renonce aux vanités du monde, un manteau, une épée, une viole de gambe, avant de s'embarquer pour l'Asie. « Quand tu aimes, il faut partir. » Elisabeth Prévost poursuivit sa vie aventureuse. Après leur séparation, elle resta seule à voyager jusqu'à la fin. Vers 1950, s'il écrivit rue Jean Dolan « Emmène-moi au bout du monde », ce fut sans bouger. Je regarde une photographie d'Elisabeth prise sur un cargo sur l'Amazone en 1980 et je lui trouve une ressemblance étrange avec celle du vieil ami qu'elle n'avait pas revu. En 1988-1989, elle fit seule ce tour du monde dont ils avaient rêvé ensemble. « Très anglaise de style et pleine d'humour, mais somme toute assez solitaire, écrit Monique d'or C'est seule, en effet, qu'au retour de ce dernier voyage, elle s'établit dans une île du golfe du Morbihan. Elisabeth Prévost est morte là-bas, à l'île Douate, en 1996. C'était hier. Je n'ai jamais été vraiment tenté de rencontrer des écrivains, mais j'aurais aimé la connaître. Et ce que je viens de vous dire m'a été dicté aussi par ce regret. À la fin de ces brefs souvenirs, on peut lire...
0: « Blaise Sandrars fut, dans ma vie, et pour toute ma vie, l'être qui marqua le plus mon cœur et mon esprit.
4: » Nous avions une camaraderie sublime une amitié exceptionnelle. Et je crois que la base de notre amitié est qu'il ne m'a jamais posé une question sur ma vie et je ne m'en ai jamais posé une sur la sienne.
1: Le texte de François Sureau sera prochainement publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé
0: « Brève rencontre
1: ». Cette émission a été mixée par Éric Boisset et réalisée par Xavier Pestuggia, avec les voix de Léa Dauvergne et Benoît Marchand. Samedi prochain, Natasha Apana relatera la rencontre entre Virginia Stephen et son futur époux, Leonard Woolf.
0: Brève rencontre. Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire.
5: Brève rencontre ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.